0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Kleber Souza Certo homem precisava fazer uma viagem e foi de emergência E ao reunir as suas economias Ele percebeu que a única maneira que ele conseguiria fazer essa viagem era de trem E assim ele comprou a sua passagem, embarcou era uma viagem longa, ele eh, deveria passar todo dia viajando ah, naquele trem. E teve um momento do almoço que ele percebeu que ele não tinha recursos suficientes para almoçar. Reuniu ali as, os últimos trocados e foi até o vagão onde era o restaurante. E ele, ele percebeu que tinha um banquete muito grande, comidas a, a priori a, com aparência de muito bem feita, a, deliciosas, mas o recurso que ele tinha a, não era suficiente para que ele degustasse de tal banquete. Ele perguntou lá então a quem estava lhe atendendo se tinha pelo menos um pão com mortadela, e um copo d'água e assim ele conseguiu é, adquirir, comprar, pagou o valor que ele tinha, os últimos centavos, os últimos, os últimos trocados e ali ele comeu pão com mortadela e e o copo d'água. O fiscal, aquela pessoa que fica cobrando as passagens, né? Viu aquilo, ficou muito intrigado, mas não falou nada, né? Uh, comeu rapidamente, voltou para o seu vagão, para o seu local, sentou lá e tudo e a viagem continuou todos acabaram de almoçar, voltaram e tudo mais e essa pessoa, esse profissional que estava ali conferindo as passagens chegou até ele e perguntou por que, que ele havia pedido o pão com mortadela se ele estava passando por algum tipo de regime, alguma coisa assim ele disse, não, não, não é nada disso, eu tinha os últimos trocados e o que eu consegui reunir foi é, o suficiente para comprar esse sanduíche, aí a pessoa falou assim, o fiscal, você não prestou atenção na sua passagem, ele, aí ele ficou curioso, não prestei atenção na minha passagem? Por quê? Pega a sua passagem aí, aí ele pegou a passagem, Leia a sua passagem, aí ele leu. Estava escrito naquela passagem que estava incluso toda a alimentação daquela viagem. Também a mensagem desta noite, ela tem por título Migalhas versus Banquete. Migalhas versus Banquete. E eu gostaria de ler com os queridos irmãos o que está registrado no livro de Gênesis, capítulo 25, de 29 a 34, abra por favor a sua Bíblia, o acesse da maneira como você achar melhor, os irmãos que estão nos acompanhando pelo Facebook ou pelo Youtube, também por favor, faça o seu acesso, abra a sua Bíblia, e vamos acompanhar a leitura, ela será projetada em, lá no livro de Gênesis, capítulo 25, de 29 a 34, nós usamos comumente a versão NVI, e está escrito assim, o texto é muito conhecido, certa vez, quando Jacó preparava um ensopado. Isaú chegou faminto, voltando do campo e pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado Edom, que significa vermelho. Então respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. E responde Isaú Estou quase morrendo De que me vale esse direito? Jacó porém insistiu Jure primeiro Então ele fez um juramento Vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó Então Jacó serviu Isaú pão com ensopado de lentilhas Ele comeu e bebeu Levantou-se e se foi Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho, é o que está registrado no texto que acabamos de ler. Você também está disposto a fazer trocas a fim de conseguir o que você deseja? Melhor, você é um daqueles que já estão fazendo trocas porque você deseja algo então não pensa duas vezes e tem realizado e tem agido assim como ah, Isaú é assim que você tem feito é dessa maneira como você tem agido como que você tem vivido no mundo espiritual como que você tem vido, vivido no, na sua ah, maneira santa de ser prestando atenção naquilo que é das Sagradas Escrituras, aquilo que Deus nos preparou como banquete espiritual, ou você tem permitido que alguns prazeres efêmeros, terrenos, sondando o seu coração esses prazeres venham vêm fazer com que você se desvida aquilo que é o principal que é a presença gloriosa de Deus reflita nessa noite voltando ao texto nós precisamos entender a ideia aqui do, do primogênito né? tanto a palavra hebraica quanto a palavra grego para primogênito, ela traz no sentido geral a ideia de chegar cedo, referindo-se àqueles que nascem primeiro, antes de todos os outros. Chegou cedo, chegou primeiro, é o primogênito, né? Eu não sou o primogênito. Meu irmão Cláudio, que é pastor, ele é mais velho, ele é o primogênito. Eu sou o segundo né? E tem o terceiro e assim vai, né? Deixa na brincadeira de lado, pastor não sabe fazer piada mesmo. Irmãos sabem disso. Né? e eu não sou o primogênito ele é o primeiro, ele chegou antes de mim e no antigo testamento a família ela é, sobretudo ali na, na, no momento de Abraão né, Noé, e toda aquela ideia de família patriarcal a herança da família era passada através da linha masculina os irmãos sabem disso o patriarca tinha autoridade sobre toda a família era um clã, era uma tribo, e o patriarca é quem liderava, liderava ali os filhos, noras, a esposa, né? as filhas não casadas, os netos, essa é a ideia de família patriarcal, com a morte do patriarca, com a morte, quando isso acontecia, o filho mais velho, o primogênito então se tornava o novo chefe da família e se tornava então, assumia a função de patriarca na linhagem paterna da família e ele então dava continuidade àquilo que o seu pai fazia como o patriarca de todos em termos de administrar, de governar, de ensinar, enfim o filho primogênito portanto exercia privilégios especiais e responsabilidades exclusivas o primogênito tinha a prioridade sobre filhos mais jovens, recebia porção dobrada da herança. Então os direitos de primogenitura, segundo o que o Velho Testamento ensina alguns direitos, o filho mais velho ele, ele adquiria. Ah, então os filhos do sexo masculino eram consagrados a Deus, privilégio espiritual também o privilégio de herdar uma porção dobrada dos bens paternos depois da morte desses direito à benção do conserto conforme Deus prometer a Abraão né a aliança, o conserto era dotado de superioridade política, social e moral, autoridade da família isso depois da morte do pai a benção peculiar do pai que tinha o poder de moldar os eventos futuros em favor desse filho os irmãos sabem que a bênção, né, a principal bênção era para o filho mais velho. E por último, uh, também dava o direito de exercer o sacerdócio sobre a família. E no caso de Isaú, que nós estamos aqui estudando, Isaú e Jacó, mas no caso de, Jaú, de Isaú, por ser ele o primeiro neto de Abraão, a primogenitura ainda incluía o direito de ficar na genealogia direta do Messias o que Esaú desprezou e quando nós lemos lá em Mateus capítulo 1, versículo 2 falando da genealogia do Messias, nós vemos assim Abraão gerou Isaac, Isaac gerou quem? Jacó e não fala Esaú exatamente porque ele trocou o banquete... por migalhas... ele perdeu muitas coisas no mundo ou no campo espiritual, e tem muita gente boa no nosso meio, vivendo assim vez por outra trocando as bênçãos de Deus a bênção de estar na presença de Deus, de uma vida santa de uma vida consagrada de uma vida espiritual pungente por aquilo que é passageiro por aquilo que é meramente efêmero terreno e que não traz ah, nenhum acréscimo para a vida espiritual, nós temos que tomar muito cuidado Bom, nós sabemos que os filhos ali, eles eram gêmeos, capítulo 25 de Gênesis, começa falando a ah, um dado momento a respeito da morte de Abraão, e ele morre com 175 anos, vai dizer que, aí depois vai falar da linhagem ali de Ismael, e aí depois um pouco mais à frente vai dizer que aos 40 anos, Isaac, ele se casa, e a sua esposa era estéreo e ele ficou ali ah, lutando eh, no sentido espiritual com Deus em oração para que Deus pudesse conceder filhos e a esposa então engravida e os gêmeos nascem isso se dá quando Isaac tinha 60 anos bom se Abraão tem Isaac com 100 anos e Isaac tem os gêmeos com 60, isso equivale a dizer que Abraão estava com 160 anos quando Esaú e Jacó nasceram. Então fique com esse dado aí na sua mente. Muito bem, então eles, eles nascem e os irmãos sabem que, por Esaú ser caçador isso despertou o interesse do pai, o pai ficou assim, com os olhos mais voltados para Esaú, e a Bíblia diz que ele tinha uma, uma queda, uma preferência por Esaú, a, 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 é, Jacó era mais caseiro, e aí então a mãe tinha ali um olhar diferenciado para, para Jacó, né? Esaú significa peludo, né? depois ele recebe o nome de... Edom E vai gerar ali os Edomitas Exatamente por causa dessa, Desse alimento Me dá um pouco dessa coisa vermelha né Adão né? De onde vem a palavra Também Adão Que significa vindo da terra vermelha Jacó já significa Suplantador Porque Sai Esaú e ele nasce Agarrado ao calcanhar do irmão Aquele que vem agarrado ao calcanhar ah, um era mais pacato, agricultor, habitava em tendas, o outro já era mais do mundo, dos prazeres da vida, de sair e ficar algum tempo fora, e se divertindo, e caçando, depois voltando para casa, né? E assim, os gêmeos vivem a, a sua vida, ou as suas vidas, Isaú era um homem forte, como disse caçador, ele era mais independente, ele era sagaz, era sim de um caráter mais rápido, também ele era instintivo, acostumado a agir sem refletir, sem pensar, ele era imediati, imediatista, atabalhoado, dispersivo, dotado de um caráter altivo, impetuoso, ele era muito agitado, Esaú era sanguíneo, agia sem pensar, impulsivo, como eu disse, Abraão morre aos 175 anos, mas quando os gêmeos nascem ele tem 160, isso que vale dizer que Abraão tem uma convivência com os seus netos de 15 anos, quando os gêmeos têm 15 anos Abraão morre, se nós estamos falando aqui de uma família patriarcal, isso também é vale como informação e não menos importante, que Abraão sentou muitas vezes com seus netos, para passar a instrução acerca do reino de Deus, acerca de como adorar a Deus, quando nós vemos a história de Abraão, nós vamos ver muitas vezes Abraão levantando altares, e também oferecendo sacrifícios ao Senhor, em nenhum momento das Sagradas Escrituras, como eu falei na semana passada, em que Deus recusa a adoração de Caim, em nenhum momento com relação a Abraão, nós vemos que Deus recusa a sua adoração. Isso mostra em que é, Abraão tinha um relacionamento muito estreito com Deus. E repito mais uma vez, por ser uma fama, família patriarcal, ah, podemos até imaginar os netos, por serem gêmeos, sentados cada um à perna do avô, e, 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 e também por ser tradição oral, o avô ensinando aos netos acerca de um Deus único, poderoso, salvador e que merece toda a honra toda a glória, toda a adoração sincera de um servo autêntico mas, ao longo da história nos parece que Esaú não quis dar muito ouvidos aos ensinamentos do seu avô, Abraão, ao passo que quando examinamos um pouco mais de perto, sobretudo no original aramaico, nós vamos ver que Jacó é aquele que vai dar mais atenção ao seu avô, desejoso ávido, sequioso das coisas espirituais das coisas de Deus então a Bíblia vai dizer assim a respeito de Jacó no capítulo 25 de Gênesis versículo 27 na NVI traduz assim ou a versão na língua portuguesa é assim ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas mas a revista em atualizada, Almeida Revista e Atualizada, e Almeida Revista e Corrigida, as duas traduzem assim: ao passo que Jacó era pacato ou simples e habitava em tendas. A palavra que algumas versões em português traduzem como pacato, simples, sossegado, lá no original é tal e essa palavra ela possui os seguintes significados falando a respeito do caráter de Jacó perfeito completo, aquele a quem não falta nada em termos de força física e beleza moralmente inocente íntegro aquele que é puro moralmente e eticamente pessoa de personalidade quieta Piedoso, a palavra uh, Pio do grego, da onde a palavra, a, 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 a língua portuguesa pega emprestado, e a gente tem essa palavra piedoso, significa crente, alguém, aquele que confia, aquele que crê de todo o coração. Assim era Jacó. Jacó, ele era sossegado, ele era simples, mas na verdade o aramaico quer dizer que ele era um homem piedoso. Isso nos dá a entender que se ele sentava na perna do seu avô, ele deu mais atenção para as coisas espirituais do que o seu irmão Esaú. Esaú, a Bíblia vai dizer lá no versículo 30 do capítulo 25. Quando diz assim, pediu-lhe é, me dê um pouco desse ensopado, ou dessa coisa vermelha aí, estou faminto, por isso também foi chamado de Edom, bom, me dê um pouco ah, ah, dessa coisa vermelha, ao pé da letra no aramaico para o português, ficaria assim, deixe-me engolir dessa coisa vermelha, ele estava tão afobado esbaforido, ele dizia assim ó, oh, eu estou a ponto de morrer bom, na verdade ele não estava a ponto de morrer é uma força de expressão a ideia é de que os caçadores saíam e ficavam alguns dias às vezes uma semana e muitas vezes conseguia trazer a caça e daquilo que ele caçava se alimentava o fato é que se ele fica um bom tempo fora e volta com muita fome é que ele não se preparou para essa caçada ele não levou nem água e nem alimento suficiente, contando que ele podia, poderia caçar como quem, alguém que não poderia caçar, e como foi o caso, ele não conseguiu caça nenhuma. E ele chega e fala assim: "Me dá aí dessa dessa coisa vermelha que eu, eu quero engolir, eu quero comer, eu estou com muita fome". E ele nem prestou atenção, né? Vovó dizia que o melhor tempero para o ser humano é qual o tempero? É o sal, é o alho é a fome, ele nem prestou atenção se aquela coisa vermelha era uma coisa, era um guisado, era algum animal, já que é, ah, Jacó era alguém que estava ali no lar, né? Ah, o aramaico ah, dá a ideia de que ah, Jacó estava cozinhando, a, 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 a declinação ali do verbo, era alguém que tinha o hábito, de cozinhar, alguém que sempre fazia alguma coisa, quando Esaú chega ele já sabia, ah eu vou voltar lá, vou lá no meu irmão, meu irmão é alguém que gosta de cozinhar, então eu vou chegar lá e com certeza ele tem alguma coisa para comer, então quando ele chega ele vê alguma coisa vermelha, ele acha, eu penso eu, que poderia ser uma carne saborosa, por isso que lá na frente, no capítulo 27, ele fala, assim: você me enganou duas vezes… Porque ele achou que aquela coisa vermelha poderia ser alguma coisa muito mais substancial Quando na verdade era, eram lentilhas que ele estava E ele pega um, um punhado de pão com lentilhas e bebe alguma coisa e vai embora Mas esse é o caráter de alguém que está assim de, agindo de uma forma muito impulsiva Cuidado Cuidado para que você não venha agir por impulso. Uma das técnicas de marketing é fazer com que você venha a agir com impulso na hora de você realizar uma compra. Por isso, que quando você vai comprar uma roupa. E você vai lá e vai, ah, eu queria comprar esse terno, e você, você, não tava, você também não quer comprar uma camisa branca, uma camisa profundo, uma gravata, um cinto, é, uma meia, ele te oferece tudo, porque ele está te empurrando, ele está fazendo com que você venha agir por impulso. Ah, tem uma promoção aqui muito boa e tudo, e muitas vezes agir por impulso não é bom, e Esaú então ele vai agir por impulso. E ele come algo ali muito é, rápido, porque ele vai agir de uma forma muito é, é, esbaforida, né? É. E aí troca o principal pelo secundário. Ele troca o banquete por migalhas. mas o texto continua dizendo que chega cansado, está quase morrendo, me deixa engolir essa coisa, é, a, a, eu não quero enaltecer Jacó dizendo que ele agiu de forma correta, ele tinha um pensamento correto nas coisas de Deus, mas agiu de forma equivocada, isso precisa ser dito nessa noite, mas Esaú poderia falar assim não, Direito de filho mais velho poderia ser aqui o maior banquete, meu irmão. Você poderia ter matado todos os seus gados aqui, todas as suas ovelhas, ofereceu o que você tivesse aqui, mas eu não troco por nada dessa vida. Ele poderia ter recusado, ele não recusou, muito pelo contrário, no finalzinho do texto, capítulo 25, versículo 34, Moisés, ao relatar essa história diz assim, assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho, a ideia da palavra é que ele se descuidou, não prestou muita atenção, não deu a atenção devida, ele desdenhou, a palavra traz a ideia de que ele fez pouco caso, irmãos quando nós trocamos a bênção espiritual de estarmos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos fazendo pouco caso de Jesus, que morreu na cruz para nos salvar, que transformou as nossas vidas, que perdoou os nossos pecados, que nos tirou do caminho de trevas, nos tirou no caminho de morte, nos tirou do caminho do inferno e nos colocou numa senda maravilhosa que nos leva à glória celeste. Mas quando então nós agimos ah, por, pelos olhos né, Pela vista e não por fé Nós estamos fazendo pouco caso Só menos Desdenhando das coisas espirituais Do banquete espiritual Que Deus preparou para cada um de nós Muitas vezes nós comemos as migalhas E as migalhas que estão no chão No sentido espiritual e deixamos a bênção de servir a Deus, de viver uma vida santa, de agradar ao Senhor, de abandonar uma vida de pecado, abandonar alguns tipos difíceis. Muitas vezes nós preferemos essas outras a servir a Deus de uma forma genuína. Muito cuidado, porque essa história de Isaú ela se repete no século 21, porque tem muita gente comendo coisa vermelha e deixando o banquete espiritual de lado, a ideia é que, Esaú ele não tinha domínio próprio, eu lembro que quando, cheguei em Boas Novas, em 2019, ali nós, em algum momento, ah, nos foi colocado uma série de, mensagens fruto do Espírito, vocês vão lembrar, o pastor Wagner vem aqui com uma tangerina mostrando que era um fruto com vários gomos e um dos frutos do Espírito é o domínio próprio, lá em Gálatas 5.23 Paulo encerra a sessão dos nove frutos dos nove gomos, um fruto, um fruto é um só falando assim, os dois últimos mansidão e domínio próprio e contra essas coisas não há lei Esaú, ele não tinha nenhum domínio próprio e a ideia aqui é lá no original grego é aquela pessoa que tem moderação ela tem temperança ela tem equilíbrio ela tem autocontrole ela tem disciplina se você é um indisciplinado a, a cada momento em que o diabo, e eu não quero dizer que Jacó foi o diabo, mas eu afirmo sim que hoje o diabo fica oferecendo migalhas para você, e se você não tem disciplina, se você é um indisciplinado se você não tem domínio próprio cuidado você vai cair nas migalhas terrenas que o diabo nos oferece nós precisamos ser dotados pelo Espírito Santo no sentido do domínio próprio os nove frutos, mas o domínio próprio que nós, que nós estamos falando aqui nessa noite para que venhamos a controlar as nossas vidas e vivê-la intensamente para a glória de Deus livro de provérbios capítulo 25 versículo 28 o autor de provérbios diz assim, como a cidade com os seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se, como a cidade com os seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se, a sua vida, meu irmão, é uma ruína, ela vai ruir, ela vai despencar, ela vai desabar, porque na, no quesito espiritual você tem sido indisciplinado cuidado e prestem atenção tanto os irmãos aqui presentes quanto os irmãos que nos acompanham na internet o mês de janeiro por ser um mês assim que muitas pessoas estão viajando e tudo, nós estamos aqui com temas livres a temática é livre não tem um tema principal, <risos> lê de engano, se você forçar a sua memória, domingo após domingo, o Espírito Santo vem conduzindo, porque nós não conversamos entre os pastores nem eu, nem o pastor Adalbérico nem o pastor José Por o que você vai pregar para que eu venha dar continuidade? não, mas o Espírito Santo sabe e Ele nos move e Ele nos conduz e Ele está procurando moldar o nosso caráter e eu digo nosso porque o primeiro a ser abordado pela mensagem é o pregador a mensagem primeiro falou o meu coração para depois falar o coração dos irmãos Deus primeiro mexeu comigo, Deus primeiro bateu nas minhas costas, Deus primeiro tirou as minhas lágrimas, agora tenho falado com você, como foi hoje pela manhã, e eu acredito que está sendo agora à noite, para que você possa entender, que você não pode trocar o banquete espiritual, que o Senhor Jesus Cristo tem preparado para cada um de nós, olhando as coisas terreais, olhando, o aqui e o agora o já, o imediato o prazer efêmero o prazer da carne o prazer dos vícios, muito cuidado muito cuidado você pode estar vivendo uma vida em que está em desagrado, em desagravo está desagra em desagravo está desagradando o coração do pai o que que eu aprendo e eu quero passar para os meus queridos irmãos nesta noite, na prática, em primeiro lugar, Esaú focou unicamente sobre o aqui e o agora, e não pensou no amanhã, ele pensou no, nesse exato momento, estou com fome, quero comer um pouco dessa coisa vermelha, vejam só que não está prestando atenção, ele chama de coisa, essa coisa aí, qualquer coisa… Irmãos, como trocar o direito de filho mais velho por qualquer coisa, que ele chamou de coisa? Versículo 30 do capítulo 25 de Gênesis, e pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado, dessa coisa vermelha aí, isso que você está fazendo aí, me dê um pouco, estou com fome, tá, eu lhe dou, mas você troca, e o que, que me, me adianta? o que, que me adianta, se eu estou faminto? eu quero é comer, você quer, fica para você, ele pensou no aqui e no agora, quantos irmãos quando se deparam com as questões eh, de prazeres imediatos, esses irmãos acabam focando no aqui e no agora, nesse momento, vou dar um exemplo contrário ao que eu estou falando, a história de José A Bíblia diz que José era um jovem formoso Ele liderava na casa de Potifar E a mulher ficava tentando aquele menino Venha deitar-se comigo Venha, eu quero ter uma noite de prazer com você Só que José, ele tinha os seus olhos fitos nas coisas espirituais ele era, em primeiro lugar, leal a Deus. Quando ele disse para a mulher: Não, olha, o Senhor só me deu aqui é, ah, autoridade para administrar, para ser o mordomo das coisas do lado, os bens dele. Da senhora, não. A senhora é a esposa dele. José está dizendo: Eu estou sendo fiel. Ao meu Senhor, patrão Mas em primeiro lugar Eu estou sendo fiel ao meu Deus Então quando aquela mulher deu um pulo E tentou agarrar Ele corre José, ele não pensou no aqui e no agora Mesmo sofrendo a pena Mesmo sendo preso mas José não trocou o banquete espiritual, por um momento sequer de prazer, pecaminoso, errôneo, que iria com certeza desonrar e desagradar ao coração de Deus, Esaú não, Isaú ele era um homem do mundão, mesmo essa é a minha visão, tá a Bíblia não fala isso, mesmo ele sentado às pernas. E quando eu falo sentado às pernas, é porque eu estou fazendo referência aos gêmeos, Esaú e Jacó. Senta aqui, meus netos. Vovó vai ensinar as coisas acerca de Deus, Jeová. Ele não quis a forma como ele agia, de forma impulsiva, mostrava que ele não era piedoso, poderia oferecer, qualquer migalha, ele iria trocar com certeza, ele estava desprezando, desdenhando, o banquete, em segundo lugar, e fica esse alerta para cada um de nós, quem deseja migalhas, age sem foco, sem visão, não está olhando o reino está olhando aqui e agora em segundo lugar Isaú trocou os valores eternos por satisfação temporal Gênesis 25 31 32, respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho, disse Saul: estou quase morrendo, de que me vale esse direito, ele não prestou atenção que era algo muito especial Alguém que iria liderar como o um patriarca Alguém que iria dar continuidade daquilo que Deus havia prometido a Abraão Vejam que toda a Bíblia quando fala a respeito dos patriarcas Fala assim, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Esaú Olha o privilégio que ele perdeu A Bíblia não fala Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Esaú era para ele estar ali direto da linha sucessória do Messias, ser citado várias vezes, mas não foi, a Bíblia fala Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, porque ele pensou na satisfação temporal, Isaú troca sua bênção por qualquer coisa, ele chamou de coisa vermelha, tem muita gente trocando as bênçãos espirituais por satisfações temporais, por qualquer coisa. Cuidado meu irmão, você pode ser, ser um desses e Deus está muito triste com a sua forma de viver e de agir. Em terceiro lugar, a troca de Esaú foi irrevogável. versículo 33 de Gênesis 25, Jacó porém insistiu, jure primeiro, então ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho, ele jurou, ele abandonou, ele relegou, ele fez pouco caso, então a, a troca de Esaú foi irrevogável, Hoje de manhã nós fomos confrontados aqui com a mensagem proferida pelo pastor Adalbérico Rocha, pastor auxiliar desta igreja, da nossa equipe, dizendo que tem muita gente que por qualquer motivo tem abandonado a casa do pai, o reino de Deus, o culto presencial é um problema com o irmão, é porque ouviu uma mensagem que não queria ouvir, foi confrontado a respeito de um pecado que não gostaria de ter sido confrontado, essas pessoas elas estão agindo como Esaú, trocando de forma irrevogável, estão abandonando estão entrando na apostasia que o apóstolo Paulo alerta a igreja de Tessalônica antes da chegada do anticristo primeiro virá o tempo da apostasia cuidado não abandone o banquete espiritual pelas coisas terreais pelas coisas terrenas quarto lugar Isaú ao desprezar sua bênção, Isaú ao desprezar sua bênção, agiu como um imoral e profano, assim como semana passada eu fiz um exercício para procurar a respeito de Caim no Novo Testamento, também procurei a respeito de Isaú no Novo Testamento e achei o seguinte texto, que está registrado lá em Hebreus capítulo 12, versículo 16, pode abrir por gentileza, Hebreus 12, 16, olha o que o autor de Hebreus vai falar para, para aquela igreja, vai nos alertar aqui e como ele compara, Esaú ele diz assim não haja ó, não haja nenhum imoral ou profano como Exaú que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho o autor do livro de Hebreus está dizendo assim, que aqui no nosso meio não exista que ninguém venha a, a agir ou a pensar a ter a mesma atitude de Esaú. E quais e de que forma que ele ilustra a atitude de Esaú, uma atitude imoral e uma atitude profana. Eu vou buscar essas duas palavras lá no grego. A palavra imoral lá no original é pornos a língua portuguesa pega essa palavra emprestada do grego e na língua portuguesa nós temos a palavra pornografia que vem de pornos e que o, a Bíblia traduz nesse texto como imoral a ideia de pornos no original é um prostituto ou seja qualquer pessoa envolvida em imoralidade sexual o autor de Hebreus está dizendo Que Esaú era uma pessoa assim Imunda Uma pessoa imoral Que a sua mente estava voltada para as coisas Deste mundo para o cunho sexual Um homem que se prostitui usando o seu corpo em aluguel com o outro Assim agiu E assim agia Esaú e é por isso que o autor de Hebreus vai dizer que ele é um imoral Mas não só isso, vai dizer também que ele é um profano E essa palavra lá no original é bebedose Refere-se a pessoa ou às pessoas incapazes de acessar De conhecer Deus Porque essas pessoas se aproximam dele sem fé essa palavra, ela também traz a ideia de alguém que é acessível, a alguém que dá uma legalidade para agir. A palavra bibelô, que alguns acham que ela vem do francês, ela vem do aramaico. O bibelô é um ídolo doméstico. É alguém que pega lá o ídolo... Mesmo querendo adorar a Deus... Mas coloca aquele ídolo... Como algo principal no seu coração... E essa pessoa age de forma profana... Profana o nome de Deus... Então... O autor de Hebreus vai dizer... Que Esaú, Com relação às coisas espirituais foi imoral e foi profano e que não haja ninguém no nosso meio assim, é isso que ele está nos alertando e é isso que eu estou alertando aos queridos irmãos que não sejamos irmãos morais e profanos trocando as bênçãos espirituais pelas migalhas os prazeres deste mundo e eu quero encerrar com o seguinte alerta não troque o seu banquete espiritual por migalhas terrenas não troque seu banquete espiritual por migalhas terrenas versículo 34 de Gênesis 25 então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas ele comeu bebeu levantou-se e se foi Irmãos, não era nenhum guisado, não era nenhuma carne, não era nenhuma picanha. A palavra lentilhas remete à lente. a lente. É a lentilha significa lente miúda, lente pequena. Por ela ser um pouquinho côncova. Era uma coisa muito simples, muito simplória. e Esaú agiu assim fique-se alerta para os queridos irmãos não troque aquilo que Deus tem reservado para você seu direito de filho ou de filha de Deus sua posição na igreja hoje não troca por coisa nenhuma seu crescimento espiritual seu envolvimento com, com o reino de Deus sua vida de santidade as bênçãos de Deus para a sua vida e para a sua família não troque isso por absolutamente nada E aí eu chego ao final realmente Dessa mensagem nesta noite Fazendo a mesma citação E eu falei com o pastor Dalbérico que eu iria fazê-la Augustinho de hipona Que tem tudo a ver com a nossa mensagem Ele era um homem imoral Antes de se converter se deitava com muitas meretrizes mas ele tem um encontro com Jesus e se converte e Augustinho de Pona, passando por um dos seus caminhos uma dessas meretrizes lembrou dele e chamou oh, Augustinho, Augustinho, oh, Augustinho, vem cá Augustinho e ela chamava Augustinho com segundas intenções o oh, Augustinho, vem cá você não sabe quem eu sou? e ele falou, falou assim, olha é, é, a questão é exatamente essa eu sei quem você é mas eu já não sou mais eu ele era um homem diferente ele era um homem convertido Jacó e eu não quero ressaltar as manobras que Jacó fez, não só dessa vez, como das outras vezes, mas Jacó, ele era um homem piedoso, ele já não era mais ele, no sentido de procurar viver para agradar a Deus, não essas outras coisas equivocadas. Esaú não, Esaú, quando a lentilha o chamou, ele olhou mais para a lentilha. Ele olhou mais para a coisa vermelha do que para as coisas espirituais, para o banquete espiritual. Ele trocou o banquete espiritual pelas migalhas oferecidas. Que possamos agir de forma diferente, meus amados irmãos. Sem nenhuma recriminação, falar assim: ah, esse Esaú não presta, não vale nada. O texto bíblico está ali para nos alertar, porque a história é cíclica. Tem muita gente boa trocando banquete espiritual por migalhas de reais. Deus tenha misericórdia de nós que não venhamos a permitir que nenhum prazer deste mundo uma mesa na festança com bebidas alcoólicas prazeres nas áreas, ou na área sexual de diversas maneiras absolutamente não, vamos olhar para o reino vamos olhar para Cristo, vamos mirar o reino de Deus, que possamos viver para agradar ao coração do Pai e que possamos viver intensamente as bênçãos que o Senhor tem prometido para cada um de nós que Deus nos abençoe e que Ele tenha misericórdia das nossas vidas, vamos ficar de pé e vamos orar mais um instante louvamos o teu nome ó grandioso Deus muito obrigado porque mais uma vez nesta noite o Senhor nos alerta para que possamos ter olhos para os banquetes que o Senhor nos oferece e não para as migalhas do mundo para os prazeres terreais para os prazeres efêmeros para os prazeres da carne para os prazeres do pecado não que possamos rechaçar isso no nome de Jesus, mas olhar somente para a cruz de Cristo. Que possamos olhar somente para Cristo, Autor e Consumador da nossa fé. Pois é nesse nome poderoso que nós oramos. Amém e amém. Você ouviu o podcast Boas Novas? Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.